0: Esse podcast é produzido por Abrace Digital. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Tiago Queiroz e hoje a gente vai conversar sobre aquele momento tão tenso que a gente para e pensa, será que está na hora de ter outro filho? O que, que define ter outro filho? Quem que, quem que deve dizer? Será que são os pais, as mães, os filhos... Será que é o tempo, é o timing? Como é que funciona esse negócio? E eu vou responder isso porque eu recebi essa pergunta muito querida lá no meu Instagram, que você pode seguir também, você vai lá no @paizinho_oficial, oficial, você me segue e pode mandar a sua própria pergunta. Mas antes eu devo fazer uma introdução aqui, porque assim, eu fiz uma pergunta lá no Instagram, né, então tá aí essa imagenzinha aqui bonitinha, eu com a corinha, e eu perguntei assim, poxa, pessoal, fazer uns vídeos aí, manda essa pergunta aí pra mim, e de repente... Me aparece 277 comentários e eu fiquei assim: ó. Isso aqui são as minhas anotações, tá? <risos> olha aqui, tudo de muito alto garbo elegante. Gente, olha, muito obrigado pelas perguntas. Eu tenho pergunta agora o ano inteiro para fazer vídeo aqui, então. Eu sei que alguns comentários ali não eram perguntas de verdade, era gente elogiando a Core e agradeço também porque ela é realmente. Muito fofuchinha, mas vamos então agora a nossa pergunta de hoje, tá legal? Então vamos lá, a pergunta de hoje é da arroba Em que preciso pensar na hora de decidir ter ou não outro filho ou outra filha? Muito bem, Tatiane. essa pergunta aí eu acho que é uma pergunta que povoa muitas pessoas que me seguem, inclusive quando vem foto de bebê fofinho, vê foto da Cora, ou quando a Maia era bebê, aí fica ''Ai, tá dando ansiedade aqui, uma vontade de ter filho, tô querendo convencer meu parceiro ou minha parceira''. Eu sei, calma, a gente fica muito emocionado quando vê bebês fofinhos, eu sei disso, né? não é à toa que a gente tem quatro filhos aqui, né, quatro crianças lindas aqui, mas a realidade é o seguinte, não existe uma resposta certa pra isso, né, a resposta sobre será que devemos ter outro filho, ou será que esse é o momento de termos outro filho, isso daí, na verdade, você não vai encontrar essa resposta nesse vídeo, porque essa resposta está aí em você. Tá bom? A única coisa que eu vou te ajudar aqui nesse vídeo é, é te ajudar a separar aquilo que não deveria ser o motivo para você ter outros filhos. E aí você separa isso, essa confusão é desfeita e você começa a tentar elaborar sobre a possibilidade de ter ou não filhos, beleza? E é claro, a gente sabe muito bem que o planejamento familiar por si só né, já é também um grande privilégio a gente poder decidir quando que a gente quer, se a gente vai querer ter filho, quando que vai ser, de que jeito vai ser, isso por si só já é um grande privilégio. Mas eu estou falando dessa, desse lugar mesmo em que as pessoas se perguntam, será que eu devo ter outro filho? Então a primeira coisa que eu vou te falar é, se você está pensando que ah, eu deveria ter outro filho, sim, porque o meu filho é, ele é, ou minha filha, né? São que por enquanto são filhos únicos, eles são muito sozinhos. Eles precisam, eu preciso dar um irmão para esse meu filho. E para? Para para para, <tos> para, 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 porque isso daí já é um grande alerta em si de que não é por esse caminho que a gente deveria estar tá seguindo. Tá legal? Por quê? Porque primeiro, filho não é presente que a gente dá para os outros. Né? Ah, não vou dar um irmão para você. Eu vou dar um novo filho para você, meu querido marido, minha querida esposa. Não pode ser assim. Filhos são novas pessoinhas, são novas criaturazinhas lindas nesse mundo. São novas responsabilidades. A gente não pode achar que isso é um presente. Né? Por mais que a gente possa ter essa visão de que ter filhos é um presente, né? mas a gente não pode achar que a gente tem esse controle tamanho das coisas que a gente vai decidir dar um presente que é um bebê para outra pessoa. E, no caso, para uma criança. Por mais que, às vezes, a gente saiba muito bem que tem um irmão aí, um filho único, né que está pedindo muito para um irmão. Por quê? Porque ele vê os amigos da escola com irmãos e tudo mais e quer ter essa experiência para si. A gente tem que entender que não são eles que vão definir isso, e a gente não pode utilizar isso como um fator de decisão sobre o que a gente quer ou não, porque isso é colocar um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande nos ombros de uma criança, entende? Eu estou falando aqui né, que, por exemplo, é, o meu filho ele tem uma decisão sobre a composição da família que eu estou criando com o meu companheiro, com a minha companheira ou sozinho, entende? não pode ser por aí, essa criança ela não tem ainda discernimento nem maturidade para definir, para decidir esse tipo de coisa, a gente não pode colocar esse peso em cima delas, é claro, ela vai se beneficiar na maioria das vezes, vai tretar em tantas outras vezes, e a gente sabe disso a gente vive aqui o dia todo isso daí, então assim não dá pra gente fazer isso porque toda hora que alguma coisa der errado na relação entre as crianças, né entre, sei lá, se elas estiverem num momento que elas estão disputando muito por brinquedos, por atenção, por qualquer outra coisa, a gente vai acabar caindo naquela cilada de jogar na cara dos nossos filhos, que olha, você pediu para um irmão, tá aqui, agora você está fazendo isso com ele, entendeu? Então assim, para evitar a gente chegar nesse lugar, que é um lugar muito problemático, eu quero tirar da equação esse lance de que, ah não, porque o meu filho está pedindo. Não está pedindo, quem decide somos nós, pais, tá bom? Pais, mães, quem estamos ali construindo aquela família, tá legal? Então... Combinado isso? Então esse é um dos fatos que você não deveria estar utilizando para decidir se sim ou não, tá? A outra coisa que você não deveria estar utilizando é o que, que as pessoas ao seu redor dizem que você deveria fazer, né? Se é, você tem ali uma, uma, um familiar, uma avó, uma tia, né? Uma, alguém que está ali chega ali e ele fala: Pô, tá na hora de ter mais um filhinho aí. Pô, quem sabe ter um casalzinho? Que pô, vamos, vamos fazer uma, uma pausa aqui, outro para, 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 para. Você falar que você quer que alguém tenha um casalzinho. Eu acho isso tão problemático de tantas formas, porque a gente deveria, primeiro, eliminar essa coisa de ah, você tem um casalzinho. Por exemplo, eu tenho dois filhos, duas filhas, opa, quase que eu fiz assim, né, duas filhas, isso não significa que eu tenha dois casais, tá bom? Porque casal é outra coisa. Um casal é uma outra relação ali que existe entre aquelas duas pessoas ali. Eu não quero trazer essa, esse conceito Pra cima de uma relação entre irmãos Entendeu? Então assim, eu não tenho dois casais Eu tenho dois meninos, duas meninas Beleza? Então a gente já combina assim Então essa coisa de, ai, vamos ter uma outra menina Agora pra equilibrar, eu não tenho o que equilibrar Porque assim, você não, não sabe De nada sobre essa nova criança Não sabe nem qual vai ser o gênero dessa criança Você não sabe absolutamente nada sobre personalidade Sobre como essa criança vai ser Então a gente não pode utilizar também essas expectativas sobre o que, que essa criança virá a ser na nossa família, porque a gente simplesmente não sabe. E quando a gente fica criando essas expectativas, a gente vai para um lugar muito conhecido aqui entre nós, pais e mães, que é o que A frustração. Né? Então, vamos tirar isso de lado também. Mas voltando àquela questão lá de você não deixar outras pessoas cobrarem você de quando que vai vir um irmãozinho, uma irmãzinha né, dos familiares que vem ali em cima e tal, a gente precisa tirar tudo isso, porque, assim, na hora que o perrengue começar, na hora que a gente estiver desesperado com uma criança chorando e a outra chorando e não saber o que fazer com as duas, ou quando uma está batendo na outra, mordendo a outra e machucando a outra, quando a gente está no desespero, nenhuma dessas pessoas vai estar disponível para ajudar a gente. Então, assim, tira essa galera da equação, tira todo mundo, e aí vai sobrar só o quê? Você. Pois é você mesmo e é por isso que essa decisão é tão difícil porque ela cabe apenas a nós mesmos somos nós que vamos chegar e decidir fazer toda essa lista de prós e contras né como eu já fiz três vezes com a Anne tive que parar para contar <risos> mas eu já fiz umas três vezes isso com a Anne de parar e pensar e será que vai mesmo será que a gente consegue dar conta dar conta mesmo a gente não dá né vamos ser honestos aqui e você ó uh, 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 a gente não dá conta mas a gente tenta né então será que vai dar, será que rola, como é que vai ser, e as finanças, como é que a gente consegue né, abarcar tudo isso, e como é que a gente vai conseguir, com relação à disponibilidade emocional, a gente atender as demandas dos nossos filhos, porque nós temos uma visão que, infelizmente, é muito contracultural, né? ou seja, essa visão da gente estar tá perto, da gente estar tá ali presente, dando carinho, dando afeto, e não terceirizando completamente os nossos filhos, então... Como é que a gente pode lidar com isso? Será que vai dar certo? Será que a gente quer mesmo? Ou será que é só uma pessoa que quer e a outra vai acabar indo no fluxo, né? Mas chega um momento que a gente vai ter que decidir, vai ter que dar aquele, sabe, o um salto de fé, que eu gosto de dizer, porque não é uma questão de ser doido, ser maluco, como eu já falei em outros vídeos, né? é uma questão de você ter fé. Porque eu tenho fé, tenho esperança de que o mundo lá na frente vai ser melhor e que eu posso construir isso com os meus filhos. Para os meus filhos e pelos meus filhos. Então, todas essas decisões elas vão passar, sugiro mesmo você fazer uma lista de prós e contras aí e tal, e aí você vai tentar decidir se você quer ou não e qual que é o melhor momento. Lembrando que o melhor momento não existe, na verdade, no momento é o momento que tem. Se a gente começar a esperar muito, se eu fosse esperar, por exemplo, eu não teria nem o Dante na época que a gente teve o Dante. A gente achou que a gente ia esperar mais uns dois anos para ter o Dante e ele veio antes. Então assim, esse negócio de tempo para mim é completamente furado Agora, em relação a se a gente quer ou não, a gente tem que olhar lá para dentro Fazer uma busca bem forte ali e saber se a gente está disposto a encarar né? E olhando inclusive informações aí que tem um pai e uma mãe E que a mãe está querendo mais que o pai Eu fico aquele lembrete para você, pai, se você vai topar, você tem que estar tá junto porque é trampo. Não é que nem um, pô, você adotar um novo pet, pegar um novo cachorrinho, não. É trampo. Então você tem que estar tá junto. Se você não tava junto no primeiro, você vai ter que tá, chegar junto de verdade nesse segundo filho, ou no terceiro, ou no quarto. Beleza? Então é isso que eu tinha para dizer. Eu espero que eu tenha ajudado com essa pergunta. Se você se sentiu ajudado ou ajudada, Deixa aqui nos comentários, tá legal? Não esquece também de me seguir nas redes sociais e de apoiar o meu trabalho aqui, essa criação de conteúdo tão maravilhosa. Lá no apoia.se barra paizinho vírgula, você se torna um apoiador do meu trabalho. É, você vai entrar onde? Lá no meu, no meu chat Apoiador Secreto, a gente troca várias ideias, a gente super se ajuda, super se acolhe, é um movimento lindo e você ajuda também a fazer com que esse trabalho continue produzindo conteúdos de tanta qualidade e de graça né, e acessível para todo mundo, tá bom? Espero você lá, hein? E com isso eu fico por aqui, me ajuda a divulgar esse vídeo também, tá legal? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Gostou desse podcast?